0: a para las Reviews, eh, una, una disculpa yo no, no recuerdo el nombre del usuario que nos pidió este video, a lo mejor Home si se acuerda pero pues bienvenidos a para las Reviews estamos aquí, eh, nos pidieron hace tiempo un video sobre Aquaman y pues eh, de tanto Home como yo acordamos que como que lo más coherente, lo más eh, pues válido lo más actual de, para hablar de este personaje sería la encarnación de los New 52 que fue a fin, a fin de cuentas la que saltó a la pantalla grande la que llevó a Jason Momoa a hacer el personaje de Aquaman y pues me, me, me llevé muchas muchas sorpresas que ahorita comentaremos. Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de seguir aquí en Miami echando unas nadadas en la alberca,
0: Qué rico. Acá,
1: saliendo a los malls, comiendo comida distinta y bien, está chido no, el clima por acá.
0: Yo recuerdo que cuando fui había mucha comida así como mediterránea, cubana, como muy caribeño todo, ¿no? O sea, como muchos mariscos, cosas así.
1: Cañón, o sea, aquí ni siquiera necesitas hablar inglés. No, 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 no. Casi que, de hecho, la primera opción es que hables español y la segunda es que hables inglés. Güey.
0: ¿Y Cuba 2, es Cuba 2. Sí.
1: está increíble. Es la pequeña Cuba, ¿no?
0: Sí, 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 Con la diferencia es de que ahí sí los tratan bien y como humanos, ¿no? Pues sí, no sé. <risas> es, que, es que yo, yo, yo tengo, tengo una amiga cubana con la que he estado teniendo contacto, y luego es bien triste lo que me cuenta porque ellos se conectan a internet en ciertos horarios, tienen páginas restring restringidas, eh, dice que el costo del internet allá es carísimo carísimo, o sea que sí está brutal que pues obviamente ahora con lo de la pandemia los han obligado casi casi a comer pollo diario porque es así como una dieta que ellos recomiendan, o sea sí, sí, pobrecillos, eh, ellos sí como que sufren, sufren mucho y pues en Miami pues ya gozan de la vida, ¿no? ya se vuelven Tony Montana
1: Sufren mucho algunos, ¿no? O sea, también creo que hay argumentos buenos de un lado y de otro. Uh -huh. eh, yo te, sí creo que, al menos esta idea cubana de que solo necesitas un techo, educación, lo más básico para comer, uh -huh. etcétera, pues básicamente son necesidades que te cubren todo. Eh, la sociedad aquí en Estados Unidos obviamente tiene no solo esas necesidades, sino un millón de necesidades inventadas más, claro, cubiertas, claro pero al final creo que está padre que tengas la opción, que sí haya mil de esas necesidades uh -huh. que te inventaron, pero que tú decidas no tenerlas y vivir como cubano, ajá y que no sea huevo, ¿no?
0: Claro, y aparte, eh, yo, yo creo que principalmente eso que acabas de decir es lo, lo, lo que el comunismo no ha entendido, ¿no? O sea, si yo quiero vivir como, como, como cubano, como bien ahorita lo apuntaste, pues es mi opción. Ahí están los hipsters, ¿no? Que se disfrazan de pobres y que, a pesar de que tienen mucho dinero, salen a la calle con sus playeras rotas y despeinados y todo. Pero esa es su opción. Y eso es perfecto. Pero claro. cuando ya no te dejan escoger, está bien culero. Y recordemos hace un año cuando no nos dejaban salir a la calle, todos queríamos salir a la calle. Y ahorita la gente, no, es que está, está fuerte el sol, ya no quiero salir. Está bien pues es tu elección y eso es lo que se llama la libertad, ¿no? Pero pues el comunismo no lo ha sabido entender.
1: Pero sí, pues, pues chido, güey. O sea, Miami es una mezcla de sabor cubano con el primer mundo de Estados Unidos. Entonces
0: uh -huh. sí, sí, sí.
1: todo está limpio, el aire se respira limpio también. Uh -huh. Todo uh -huh. es muy amplio, güey. Si quieres caminar, son distancias larguísimas. y sí, sí me acuerdo. Eh, está padre, está chido Miami uh -huh.
0: Pues ahora con este ambiente caribeño y marítimo y todo eso Pues es como buen, buen pretexto de hablar de, pues de, este, de, este, de este superhéroe creado por Mort Weisinger Y Paul Norris hace pues ya 80 años eh, Está muy cagado porque Aquaman no empezó como una imitación a Namor per se porque pues, obviamente Namor fue antes, es de 1939, y, y pues eh, Namor si sí, sí era un rey de la Atlántida, si sí era una persona con poder, era una persona este, de, la, de la monarquía que, pues, dependiendo cómo amaneciera el dólar, ayudaba o chingaba a la humanidad. Eh, Aquaman realmente su, sus únicos poderes eran hablar con las criaturas este, marítimas. Que no respirar. habla con ella. Bueno, claro, ahorita nos lo, nos, nos lo aclara Jeff Jones, ¿no? Este, y respirar bajo el agua. Esas eran las únicas dos, dos facultades que tenía a Aquaman, ¿no? Y pasa el tiempo, obviamente Namor eh, adquiere cierta popularidad, mucha popularidad durante la Segunda Guerra Mundial y, los, y este, principios de los 50 y pues obviamente necesitan como que inyectarle cierto, cierto power a Aquaman, ¿no? Porque siempre fue como un personaje segundón, tercerón en, en DC Comics. Y entonces eh, su, sus editores, sus escritores de ese entonces, pues eh, se les ocurre la idea de que su mamá, al igual que la mamá de Namor, fuera de la Atlántida. Pero en vez de que el papá de, de Aquaman fuera marinero como Leonard McKenzie, era un, simplemente un cuidador de un faro. Y pues está, está bien cabrón Porque es un origen súper simple Es un origen súper este, Yo creo que hasta de novela romántica Y que funciona perfectamente Para un superhéroe ¿O no? ¿Qué opinas tú?
1: Eh, lo que tengo que decir al respecto Es que Está muy cagado que Namor tenga unas alitas En sus tobillos, güey, y que pueda volar Sí
0: <risa> han, 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 han tratado de yo, yo, yo recuerdo que John Byrne Trató de explicar eso en su momento y decía que, la, que realmente no era como una propulsión la de las alas, sino uh -huh. era como, como una, un, un, un elemento como de, de, de magia y que era como algo que era un don dado por los dioses, pero sí, sí era muy, muy cagado. Eh, todos sabemos que, que la, eh, la figura, la efigie de Namor, está basada en esa estatua del dios Hermes que tiene claro. alas en los tobillos y por eso lo dibujaban así. Pero sí, eh, es, es muy, muy curioso porque eh, pues sabemos que DC Comics le, le encanta, le, le fascina eh, darle vuelta a los personajes. Y yo, yo no recuerdo esto como tal porque todavía yo era muy chico. Pero en los ochentas, los ochentas tempranos, los principios de los ochentas, sale una miniserie que se llamaba The Legend of Aquaman, donde pues obviamente... Eh, trataban de refrescar un poco el origen da, Trataban de refrescar un poco la, la manera en la que se contaban las historias Y aquí sucede algo muy diferente eh, En esta historia ochentera el, eh, Arthur Curry, el papá Arthur Curry Señor, como le dicen ahora eh, Encuentra a Cuamán de bebé en un arrecife no hay, no, hay, no hay una relación con la princesa Atlana y no hay, no hay como un romance, eh, no, hay, no hay como una, una, este, pues una manera de, de, de explicar el nacimiento de Aquaman. Simplemente te explican que Arthur Curry, papá, Arthur, a, 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 adopta a Arthur Curry, niño, y pues le quita este romanticismo, le quita como este velo de, 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 de magia un poco a, a Aquaman. Y pues tiempo después, ni siquiera 10 años después, en los 90 sale una miniserie que no me acuerdo si te la presté en su momento que se llamaba Aquaman Time and Tide escrita sí, sí ya por Mark y ya estaba escrita por Mark Wade y entonces eh, eh, afortunadamente también viene en este en, 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 en este compendio de, de, de Peter David donde pues también trataban de, de, de introducir pues una nueva frescura o otro nuevo origen a, a Aquaman y esta vez, híjole, aquí, aquí creo que lo, lo, lo revuelcan todavía un poco más. Ya este ya es como un tercer origen, donde, pues, una chica de la Atlántida se mete con un hechicero de, uh -huh. de ahí también, de, de la Atlántida, que para empezar ni siquiera en los 90 era la Atlántida, en los 90 le llamaban Poseidonis. Y entonces se mete con este hechicero, que tiene cabello rubio. Aquaman o Orin, porque aquí ya le llamaban Orin, nace con cabello rubio y lo cual produce una maldición automática para que nadie en la Atlántida lo quiera. Y van y lo avientan pues al arrecife para que se muera. Y en el arrecife es donde lo encuentra Arthur Curry papá. Y aquí vemos como Moisés. Mande. como Moisés. Claro, claro, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Pero afortunadamente, es que a, a mí este origen creo que es el que menos me gusta de todos, el del, el del hechicero y todo eso. Creo que, creo que pierde mucho. Pero eh, Jeff Jones, sabemos que es un gran amante, un gran conocedor de la historia de, de los personajes y dice cómics. Y cuando llega el momento de New 52, regresa al origen que les contábamos, al primero de todos, donde la princesa atlana se enamora de, de, de Arthur Correy, papá. ¿Mm? De un terrestre. De un terrestre, sí, sí, sí. Y tienen como hijo a, a Aquaman. así cuál de todos es el que más te gusta de los orígenes, Hum? Justo este de los nuevos
1: 52. O sea, no es el primer personaje que pasa por esta reinvención de, de origen. ¿Mm -hmm. Todos, absolutamente todos han pasado. Creo que solo Batman, ¿no?
0: Y como si fuera un origen muy complicado, te lo cuentan en cada perra película, ¿no? Exacto.
1: Todos los demás han pasado por reinvenciones y se van quedando con pedacitos sí, con pedacitos no. Uh -huh. Pero algo que siempre me gustó de Namor y que eh, pues más o menos está copiado acá, uh -huh. es que tiene un padre terrestre, una madre acuática, uh -huh. y dicen que esa mezcla de sangre es lo que le bota la canica al pobre de Namor.
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces esta, este tema de... A Comanzo lo manejan distinto porque lo que hacen es que no pertenece a ninguna de las dos.
0: Sí, claro. Pero al
1: mismo tiempo es parte de las dos. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y tiene este sentimiento constante de no saber eh, en dónde estar. Si realmente tiene que estar con la Liga de la Justicia o, sean, o siendo superhéroe para los humanos terrestres. Uh -huh. O debería de estar sentado en el trono de Atlantis todo el tiempo gobernando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esta es que... me,
1: me gusta mucho.
0: Y... O aquí, aquí, no, no sé, yo recuerdo que en ese entonces cuando sale New 52 todavía existía Wizard, esta revista que informaba, a veces sí, a veces deformaba más bien, y entonces le hacían una entrevista a Jeff Jones y él como que trataba de, de, de decir, de, de, de subrayar que él estaba como que cansado de las bromas de Aquaman, que estaba cansado de que sí. siempre lo vieran como un personaje pues como de broma, cuando pues, Palel era de sus personajes favoritos, bla, 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 bla. Y entonces dedica el primer, el primer número de Aquaman, de los New 52, a como que medio burlarse de las bromas, pero medio hacerlas a un lado, ¿no? A, a los clichés. Eh, si tú le preguntas a alguien sobre Aquaman, pues justamente te va a decir eso, ¿no? Que es el de la playera anaranjada, que por eso me puse yo mi playera anaranjada, que pues platica con los peces y que controla eh, el agua cuando realmente pues ni habla con los peces ni controla el agua y ni usa playera anaranjada aquí te dan a entender que es como una armadura no es como, como el personaje de Mr. Fantastic de los cuatro fantásticos que nunca nadie dice bien su nombre si tú le preguntas a cualquier persona ¿cómo se llama esta persona Y le enseñas a Reed Richards? te va a decir el hombre elástico el hombre de plástico, el hombre de goma, nunca dicen Mr. Fantastic y, y, y <ríe> no se ves como frustrante, ¿no? Como digo, yo como, como, como lector de cómics y es así de, ay otra vez, el mismo cliché que nada más se repite, ¿no? Y pues aquí vemos cómo Aquaman entra a, a, a un restaurante y quiere comer pescado y todos se quedan así de, no mames, ¿cómo se va a comer uno de, de, su, de su especie? ¿no? Es casi como, claro. como canibalismo. Y entonces pues él dice, pues yo, yo necesito comer y aparte pues es, es como normal, ¿no? Y, 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 y la gente lo ve como muy extraño. Eh, Pero
1: es, una ya... manera, es una manera muy pendeja de pensar porque es si nosotros vamos a comer, vamos a comer vaca, vamos a comer pollo. Mm, claro. Si vives en el mar, es muy normal que pidas un pez o Ajá. un camarón, o tráigame una ballena O un pedazo de
0: tiburón Sí, claro, claro, porque si no Eso sería como pensar que solo se alimentan También nada más de cardumen O de cosas así que nada más están así como que O de algas, ¿no?
1: Si nada más comiéramos pasto aquí arriba, güey
0: Claro, claro, y entonces eh, eh, Empiezan a poner este tipo de, 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 de salvedades Otra es que al principio, principio del cómic Aquaman, pues, con su tridente Detiene un carro de De, de valores que se están robando y hasta los ladrones como que se ríen, ¿no? Dicen, ah, ese güey viene aquí a, 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 a tratarnos de detener nada más con su tridente y pues les, les pone un madrazo, voltean el carro y hasta los policías como que dicen, híjole, nos estás, nos estás rescatando Aquaman como el más chafita. Yo no sé si eso sea como una percepción. Yo no sé si eso sea como un chiste mal contado que se fue repitiendo. No sé tú, ahorita me responderás, pero para mí Aquaman nunca fue un, un superhéroe chafa. Yo no sé,
1: güey, es que Creo que el, el Aquaman que está en el imaginario Al menos de los que eh, tenemos más de 20 uh -huh. es De los superamigos
0: Claro, sí, sí, sí
1: El de los superamigos era, era un inútil ¿no? uh -huh. o sea, Se le ha montado en un caballito de mar, güey Que proyectaba unas ondas de aquí, de su frente Sí, sí, sí y, eh, ¿Qué son esas ondas? Quién sabe claro. Pero parece que comanda a los peces, les dice qué hacer Ajá, ajá. ¿no? Eh, las historias de Aquaman que a mí me tocaron, pues fueron obviamente un poquito antes de hora cero y después de hora cero.
0: Sí.
1: Eh, lo poco que leí de Aquaman tuvo mucho que ver con el título de la Liga de la Justicia.
0: El... Sí. Ajá, claro. Y que con tampoco gran, fue el mejor momento, momento,
1: ¿eh? ¿no? Y que tampoco, ajá, es un personaje prominente de la Liga de la Justicia. Me parece... Que el pedo es que es un personaje muy difícil de escribir.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Porque, pues más allá de que puedas a lo mejor meterle una trama al estilo de Crown o uh -huh. al estilo de Game of Thrones, uh -huh. de alguien que busque el poder en Atlantis, pues está cabrón, güey, porque sacas... Ahora sí que sacas al pez del agua, que es una broma recurrente dentro de este primer tomo, uh -huh. ¿no? Like fish out of the water. Uh -huh. Y pues ya no sabe qué hacer. O sea, ¿puede ser fuerte? Pues bueno, ahí tienes a Superman. No puede ser detective, obviamente. Uh -huh. No puede ser el comic relief porque ya tienes o a Flash o a Linterna Verde o a Plastic Man o al que esté en turno, ¿no? Siendo uh -huh. el comic relief. Entonces, creo que hubieran hecho a Mera, porque extrañamente en todo este volumen uno de los nuevos 52 de Aquaman, uh -huh. el personaje más interesante se me hizo Mera.
0: Sí, claro, ahorita hablaremos de eso, y es que te quería preguntar, ahorita que dices de los Super Amigos esta caricatura, y perdón, un saludo, no, no he saludado a la gente que nos está escuchando por medio de, de Spotify, Apple Music y Prime Music, eh, aquí voy a mostrar un DVD, que era de las caricaturas de Aquaman de los 60s. ¿A ti no te tocaron ver estas en repetición en el 5? No, ese yo, yo no las vi. Yo tengo más recuerdo de estas que de los Super Amigos. Y entonces Me ¿Salía yo...
1: Aqualad?
0: Sí, claro, salía Aqualad, salía Mera, que le decían Mara en vez de Mera, y uh -huh. salía una, una foquita que se llamaba Scooby. Y entonces este, yo, yo recuerdo mucho que, que esto era, fue, fue, fue para mí la introducción a... Aquaman, ¿no? Y entonces yo por eso no lo veía tan chafa, porque sí, como tú dices en los superamigos, era el, ay, este, ¿te puedes ir por un café Aquaman, por favor? Nunca mm -hmm. lo ponían a hacer nada chido, ¿no? Y, y sí, yo no lo tenía como, como contemplado este, como un superhéroe chafa, pero sí que tienes razón, mucha gente veía más los superamigos que, pues, que estas caricaturas de Aquaman. Eh, ¿Qué pasa con Mera? Yo, 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 desde que la, la leí por primera vez, desde que yo la veía en estas caricaturas que acabo de mostrar, dos cosas. Se me hacía extremadamente sexy, así como de que no manches, sí, sí puede estar en un top 5, top 10 de las más sexys de, de DC Comics y de las superheroínas en general. Uh -huh. Y me gusta mucho su actitud, que es una actitud de una mujer pues guerrera, de una mujer fuerte, de una mujer este. Entregada a lo que hace. Ya lo hemos comentado antes, tanto con O como con Hume. Eh, ahorita se está llevando un juicio muy, muy, muy encarnizado de Johnny Depp, con, Johnny Depp con Amber Heard. Creo que Amber Heard es la mejor elección para interpretar a Mera, ¿no? Está
1: brutal, güey. No me importa si está loca.
0: Que a mí tampoco pues Que
1: bueno, no sé, a lo mejor Johnny, Johnny Depp en su momento dijo No me importa si está loca y mira, mira cómo está el pobre güey Pero sí es una gran opción para interpretar a Mera Creo que la principal diferencia entre Mera y Aquaman uh -huh. Es que, y lo exploran un poco en este volumen Mera no entiende cómo funciona el mundo de los terrestres ¿no? uh -huh. sí, Y sí. realmente es como un pez fuera del agua Ajá uh -huh. Pero a fin de cuentas, bueno, está allí porque está, está Aquaman y es su pareja y pues lo está acompañando básicamente, ¿no? Uh -huh. Aunque creo que Geoff Jones pasó demasiado tiempo en este primer volumen justificando por sí, qué claro. Aquaman es un superhéroe cool o puede ser un superhéroe cool. Uh -huh, uh -huh. Y tal vez hubiera sido suficiente con un par de gags por allí metidos en el guión. Sí. Y mejor ocupado realmente en establecerlo como un personaje interesante. A la vuelta del volumen 1 que ya terminamos, me sigue sin saber Aquaman.
0: ¿Te acuerdas que, que en el 2001, si no me equivoco, Kevin Smith trajo de vuelta a Flecha Verde y se aventó una miniserie de 10 números en lo que regresaba Flecha Verde y salía Hal Jordan y salía Speedy y salía eh, Arsenal y salía toda la plétora de, de amigos de Green Arrow? a final de cuentas, no se trataba de Green Arrow, el cómic. Así me sentí. Sí, sí, estuvo, estuvo. Y bueno, y aquí nada
1: más a la mera, ¿eh? No es que salga no. mucho personaje de apoyo en, en este no. primer volumen. Uh -huh. Y siento que sí está gacho porque creo que el Aquaman previo a la Hora Cero estaba interesante.
0: Sí.
1: Después de la Hora Cero, fíjate que está cabrón porque ahora que lo pienso... Ese Aquaman post hora cero se parecía mucho a Green Arrow. Sí. Como que siempre enojado, siempre en contra de las estructuras, sí, sí, ¿no? Sí. Te gruñías y le hablabas. Imitando un poco a Namor también, ¿no? Sí, sí, claro. Uh -huh. Creo que Aquaman es un personaje... O sea, yo no soy escritor, pero yo me pongo más o menos en esa situación. Y cuando me digan, oye, ¿te toca Aquaman? Era oh, su Sí, no manches,
0: sí, sí, sí. ¿Qué uh -huh. voy a
1: hacer con este cuate? Porque pasa que si te lo llevas directamente a Atlantis y no sales de allí,
0: uh -huh.
1: la gente no lo va a reconocer. No. No, 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 no. Va a ser algo así como una historia de mongo. Claro. <risa> bueno, claro. No tiene caso. Uh -huh, uh -huh. Y pues, hasta Flash Gordon tiene humanos, ¿no? O sea, él sí. es el principal humano estando en otro lado para que al menos sientas un poco de empatía o de identificación con el personaje. Y pues con, este, con esta, este origen de que tiene un papá terrestre, pues al menos le dan un punto para que nos podamos
0: relacionar con Aquaman. Claro, y ¿sabes qué? A, a mí me, llam, me llamó mucho la atención que hay un científico que cuando salió en la película yo no lo reconocí, pero aquí ya, ya entendí de dónde salía, que es como un, un chinito ahí que está obsesionado uh -huh. con encontrar la Atlántida y que me, me llama mucho la atención porque en el Aquaman que mencionas de los noventas de Peter David, yo recuerdo mucho, mucho, mucho que había un capítulo donde Aquaman hacía como un puente para uh -huh. que la gente ya llegara a Atlántida y fuera como un Disney World. Y entonces la gente ya podía visitar la Atlántida, lo cual se me hacía como muy loco, ¿no? Y entonces, este, yo a estas alturas del partido, yo no sé cuál de las dos ideas sea mejor. Que la gente no supiera dónde está la Atlántida o que supiera dónde está. ¿Tú qué opinarías de eso?
1: pues A mí me gusta mucho que no sepan. De hecho, este también es un chiste recurrente, ¿no? Uh -huh. eh, se la pasa uh -huh. diciendo Aquaman, pues la Atlántida, la Atlántida, la Atlántida. Y la gente se la pasa diciéndole, pero es que esa madre no existe, güey, ¿no? Claro. Sí, sí, pero sí. es que sí existe. Uh -huh. O sea, la gente supone que no en general pero pero sí existe sí. y justo este científico está obsesionado y hay una razón por la que Aquaman no lo ayuda a pesar de haber sido amigo de su padre este personaje sí. Aquaman decide no ayudarlo a encontrar la Atlántida y como justificación solo dice que eso tal vez lo convertiría en un mal hombre
0: no no sé sí, no, manches. Ajá. Eh, está muy cagado porque en esta en esta versión de Jeff Jones eh, este científico este chinito como de una manera medio malora, provoca que Aquaman descubra sus poderes. Lo pone con tiburones y con criaturas ahí marítimas, pero tanto en los sesentas como en los setentas era el papá de Aquaman, Arthur Curry, papá, el que hacía eso con Aquaman. Y entonces así como que Jeff Jones dijo, no, es pues que como un papá le va a hacer eso a su hijo, ¿no? Entonces agarró de repente... Sí, no manches. Y ahorita ya lo meten a la cárcel, ¿no? Pero ahora, de, de esta manera, es como, como Aquaman descubre, descubre que él puede mantener una comunicación, porque te aclara que él no puede platicar con los, con los peces ni con ninguno de los crustáceos. Solo dice que a lo mejor los, des, los delfines son los únicos que podrían hacerle caso porque se ha comprobado científicamente, y qué lástima que Pono no, no pudo llegar. Eh, científicamente, los, los delfines tienen una inteligencia pues parecida a la de los chimpancés y muy cerca a la de nosotros, ¿no? Y, y pues está cabrón porque, pues, te está estableciendo ciencia donde debería ir la ciencia, y justo eso te iba yo, yo ahorita yo a, a, a comentar, tal vez, independientemente de que yo soy fan de la ciencia ficción, tal vez si enfocaras a Aquaman un poco más a la ciencia ficción y un poco menos a Game of Thrones, creo que podríamos tener un buen cómic, ¿no?
1: Lo que está muy cabrón es que tengas ciencia ficción conviviendo en un mundo real. Uh -huh, uh -huh. Eh, a mí se me antoja complicado manejarlo. Sí. Porque es, eh, se vuelve Atlantis como Wakanda.
0: Claro, claro. Uh -huh. no, no sé.
1: Te digo que es complicadísimo, güey. A mí no se me ocurre cómo chingada madre empezar a abordar Aquaman. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, esa parte en la que dice que los peces no tienen un cerebro suficientemente desarrollado para mantener siquiera una conversación. Uh -huh. Me parece muy lógica. Sí. Y, pues, sí, los delfines se ha comprobado que incluso matan por placer, ¿no? Sí, no, no, manches. no solo para alimentarse, güey experimentan placer. Eso ya está, es como de un cerebro un poco más evolucionado. Y eh, creo que me caso mucho más con esta parte de que Mera no entiende y hay un choque de culturas porque ella sí viene salida directamente de Atlantis. Uh -huh. Y la manera en que Geoff Jones lo utiliza, un poquito con un feminismo medio barato, sí. medio superficial, pero al menos empieza a hablar del tema, ¿no? En ese momento. Uh -huh, uh -huh. Y se me hizo bastante rescatable. Eh, tal vez mera sobre reacciona ante pues un güey que la quiere tocar sí, y luego sí, sí, justifica su violencia, pero pues como que no lo logra muy bien y termina yéndose con la policía. Uh -huh. Entonces como que eso se me hace mucho más interesante que cualquier otra cosa que hizo Aquaman en todo el volumen 1
0: Sí, no manches, está cabrón. Es que también estamos hablando ya con 10 años de distancia de que salió este, este cómic. Y para ahorita Mera es un personaje per eh, perfectamente bien establecido Y perfectamente conocido ya por mucha gente ¿no? Porque su primera aparición fue en esta basura de Zack Snyder Que creo que es lo único bueno que hizo Zack Snyder Hacer el casting con Amber Heard Y ahorita ya sabemos quién es Pero hace 10 años nadie sabía de Mera Nadie se acordaba de ella eh, Oye, el último...
1: espérame, ¿Pero lo dices porque Mera salió primero en la Liga de la Justicia o por qué?
0: Sí, claro, ya ves que salió primero Liga de la Justicia que la película de Aquaman.
1: No recuerdo a Mera en la Liga de la Justicia, güey, qué loco.
0: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ese pendejo de Zack Snyder la saca todo el tiempo con el cabello mojado, no se le ve tan rojo, y obviamente el traje que lleva es totalmente opaco. Y sale como dos escenas nada más. Ya. Y, y ahora para los, para los reshoots que hubo de la, de la el del Snyder Cut, pues volvió a salir con ese look. Totalmente opaco y no, pues increíble. no luce. Sí, claro, no luce nada y digo, es, es increíble porque hasta con ese look todo, todo pinche, Amber Heard se ve, se ve hermosa, ¿no? Se ve guapa. Pero sí salió primero ahí en, en, el, en la primera liga de, de Snyder y pues Pero... hasta antes de eso, lo único que habíamos leído de Mera es que había sido la esposa de Aquaman y que Black Manta le mató a su hijo. Cuando le matan al hijo a Mera y a Aquaman, no se vuelve a saber de mera hasta, hasta estos, estos de New 52 porque la habían puesto en el ron de Peter David, la habían puesto como la esposa divorciada y entonces todo el tiempo estaba como tirándole mierda a Aquaman y que tú eres un culero y que la chingada y que bla bla, bla super plano y super unidimensional el personaje. y mi... y con Johnny Depp. ¿no? Y claro, claro. Es que eh, no sé, digo, no me quiero desviar mucho del tema pero siempre ¿sí va a ser Christopher Reeve Va a ser Superman toda la vida. Eh, creo que ahora... Eh, ay, se me fue el nombre de, de, de Harley Quinn. La actriz. Oh, my God. Perdóname, perdónenme. Ahorita usted, pero ustedes hablen de quién les estoy hablando. Esta chica toda la vida va a ser este Harley Quinn. Es un buen casting. Es un casting perfecto. Y creo que Amber Heard es un casting perfecto para ser este, mera. De verdad. Y conforme vayan pasando los años, ella se va a parecer más... A Mera, ¿no? Hasta en lo aguerrida.
1: Y Robbie. Marco Roby, Marco
0: sí. Muchas gracias, 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 gracias. Y este, eh, eh, el asunto de esto es que que Mera es una mujer aguerrida, pero ya le estaban escribiendo como una mujer amargada y eso como que no no tenía mucho apil, mucha atracción para los este, los lectores, ¿no? Porque pues, ¿quién se quiere juntar con una persona así, no? Y creo que por eso Jeff Jones le mete tanto énfasis a, a escribir sobre ella. Y yo creo que también como para separarla de los personajes femeninos de DC Comics que también llegan a ser a veces como repetitivos, ¿no? O son, o todas quieren ser Lois Lane, o todas son así como súper sumisas, ¿no? Y entonces por eso personajes como Mera o como Catwoman sobresalen, porque son así como muy, híjole, no sé si en español existe el término como licenciosas, que hacen lo que se les da la gana. Y a mí, bueno, no sé también. A lo mejor yo tengo una pinche filia muy marcada, ¿no? Pero yo prefiero las mujeres así, ¿no? Como las mujeres como más independientes, como más fuertes. No sé qué opinas tú, Juan.
1: Totalmente. Y Mera, creo que también se esforzó en otra cosa, en este volumen 1, el escritor, y es que separarla de Aquaman, ¿no? O sea, no es... Supergirl, no es Batwoman Claro, Man. claro es, Incluso le dicen varias veces Aquawoman y es así, no güey, es Mera Sí, 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 sí. Y no hay, no hay otro Personaje femenino Que intente ser la contraparte Del superhéroe masculino Claro, que se separe tanto Como Mera, güey, o sea Bueno, he estado insistiendo en que Es un personaje mucho más interesante que Aquaman A pesar de que se origina En el título de Aquaman Claro y a ratos incluso me parece que es más interesante que Wonder Woman.
0: ¿eh? Sí, me acuerdo que lo habías comentado. Nada más quiero hacer un breve paréntesis. Ese chiste, ese chiste de Aquawoman, de Aquagirl uh -huh. es muy, 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 muy de, 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 de freaks, es muy de, de, de gente conocedora. Es un easter egg, como dirían ahora, bastante escondido, porque de verdad en los 50s existió. Aquí la estamos viendo y se llama Aquaman, y aquí está, es igualito a Aquaman, pero en es mujer. Con un cabello largo, güey. Ajá, sí, sí. Y una disculpa a la gente que nos está escuchando, pero lo pueden buscar ustedes en, en, en Google, y va a salir Aquaman, y sale una... Es, es una güera con el traje de Aquaman, y totalmente es una mujer de Aquaman. Y sí, por eso se lo dicen como que continuamente. Eh, creo, 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 y ahorita pregunto lo que, lo que opinas tú, Humm. Creo que también de las partes más filosas, más sobresalientes, más atinadas, fue haber contratado a Ivan Rice para dibujar.
1: Qué bonito dibuja ese cabrón. Está muy cabrón, eh. Es una chulada, güey. O mm -hmm. sea, no, no sé cómo describirlo, pero todo le sale bien. Todo, todo. Porque durante toda la primera parte, los antagonistas son unas criaturas como de las profundidades, mm -hmm. ¿no? Que viven en... ¿Cómo
0: traduces The Trench? Eh, uh, era, 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 es así Está como... complicado, ¿no? ¿Mande? Está complicado Sí, sí, perdón Y es que sí, también ya lo tengo como, como en la mente Pero no este...
1: Pero imaginen que son criaturas que viven en lo más profundo del mar, ¿no? Entonces sí, son sí. como estos peces que tienen colmillos gigantes Y que son bioluminiscentes Porque tan, de, tan al fondo del mar no llega la luz del sol Entonces tienen que crear su propia luz Pero hagan... Imaginen esta especie de peces cruzados con alguien.
0: Claro. sí sí Y sí, más sí, o sí.
1: menos por ahí tienen al, al antagonista de la primera parte de esto. Y se escapan. Logran salir de su hábitat. Porque básicamente se acabaron el alimento allá abajo. Entonces salen al mar, ven que hay luz. Y además ven que hay seres humanos y que saben bien y que alimentan chingón.
0: Uh -huh. Entonces... Ahorita, lo... Ajá. Ahorita lo acabo de buscar acá así rápidamente con búsqueda de Google. Y Drench, eh, como que la traducción menos literal y como más acertada a lo que nos está hablando de, de este Aquaman, es como el fondo, 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 fondo del mar. O sea, okay. la mera, mera profundidad.
1: Lo más profundo del mar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces vienen a, a buscar su alimento, güey. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y Aquaman, en, la única, en el único cuestionamiento moral de básicamente todo el volumen 1, y que además no lo prepararon tan bien, ni lo explotaron tan bien como para que yo sintiera algo al respecto, uh -huh. básicamente acaba con una especie en favor de rescatar a los, terri a los terrestres.
0: Sí, claro, claro.
1: Y, y Mera está así como que no lo entiende, pero tampoco hace demasiado pedo. Y Aquaman dice, sí, creo que lo puede hacer mejor. Pero bueno, pues ¿quién tiene hambre?
0: no sí, no sí. La
1: historia se sigue de filo, güey. Uh -huh. ¿Qué está pasando? A no mí sé si lo que... en los tomos siguientes lo retomen.
0: Justo es lo que te iba a decir. A lo mejor en los siguientes lo retoman, porque hasta donde tengo entendido, Aquaman 2 se va a tratar de estas criaturas. Y entonces, ¡Órale! creo que sí le van a dar un poco más de profundidad. Eso me llama mucho la atención, y dos me llama la atención más, que pues si James Wan regresa a dirigir estas criaturas, pues va a ser un festín, porque a ese güey le encantan los monstruos.
1: Le encanta el terror, güey. Uh -huh. es... A mí me sorprendió mucho Aquaman de James Wan precisamente por eso, güey. Porque uh -huh. eso que básicamente hace películas de terror. Sí, ¿no? sí, sí. Y lo hace bien. A veces bien, a veces medianamente bien. Pero bueno, no le he visto nada que yo diga que esto es vomitable.
0: ¿Y, y ¿sabes qué? Como que le dio una refrescada a, al género de horror. Porque ya estábamos muy acostumbrados a los, a los serial killers, a los slashers, a este tipo de cosas. Es más, durante... La, década, la primera década del 2000, el horror era inexistente y muchos dirán lo que quieran del universo del Conjuring, pero fue lo que trajo el horror de regreso y fue por gracias a James Wan. Sí,
1: según, según yo dirigió primero Saw, so, la del juego del miedo.
0: Ah, claro, pero también es serial killers, ¿no?
1: Pues no sé si llamaron serial, serial killers, pero es justo lo que dices. Refresca la manera de, uh -huh. de acercarse al terror, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Cuando hace Aquaman digo, qué chingados va a ser este güey. Sí. Y cuando fui, la neta, la neta, Aquaman es todo güey. Es Star Wars, El Señor de los Anillos, uh -huh. Uh -huh. Matrix. Todo lo que te puedas imagina imaginar de referencia de la cultura pop entre los s y los dos s Sí. Le puedes ver una perra referencia en la película de Aquaman. Uh
0: -huh, uh -huh. Y sabes qué es lo más cabrón de todo que, que le salió bien. Porque pues sí, bueno,
1: a, mí, a mí me gustó.
0: Sí, porque es que, hemos, es, que, es que quiero citar el caso de. Ya lo hemos hablado también tú y yo, eh, aparte, fuera de cámaras. Pero hay películas que tienen todo, todo, todo para triunfar. Y a la hora de que las proyectas, son una pendejada. Cito así rápidamente: Superman Returns o Soccer Punch, que tienen. Todo para triunfar y cuando las ves dices qué pendejada de película no puedo creerlo y esta pudo haber eh, se, se pudo haber hundido de una manera brutal
1: sin y embargo más sin
0: cagarla no sí 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 sin embargo su flotó no digo es como una broma pero no flota flota Aquaman y entonces todo se transforma y todo es como 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 chingón todo está bien adecuado y a, a, a mí eh, particularmente me trae como un recuerdo muy bueno porque la fui a ver con alguien muy especial y pues eh, el asunto de esto es que llega el asunto de que yo, yo me acuerdo que cuando tú y yo la comentamos me dijiste es que creo que es demasiada información y creo que eran muchas cosas que manejar y entonces yo te dije pues sí, pero es que a lo mejor era la única oportunidad que teníamos de saber algo de Aquaman, ¿no? Y por eso yo creo que James Bond se arriesgó a contar Por lo menos 20 años de historia de Aquaman en una sola película
1: Está muy loco, güey A mí me duele mucho porque Vamos a ver Aquaman 2, pero no vamos a ver Superman 2 Sí, 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 sí Entonces Pues estoy muy emputado con Zack Snyder O sea, muy, sí. muy enojado Voy a ver Shazam 2 y no voy a ver Superman 2 eh, Es una tristeza, güey Qué mal pero bueno, qué bien obviamente también por Aquaman, está, está perfecto. Eh, um, tal vez si no se hubiera tratado de toda esa película de Aquaman, se hubiera caído muy fácilmente porque como ya hemos estado re reflexionando durante esta plática, no se sostiene solo, güey. No, no, no. No, ¿No? necesita de otros personajes de, uh -huh. de apoyo, de uh -huh. otras situaciones. Eh, siguiendo en esta línea de pensamiento en la que... Estoy ciclado de cómo abordaría Aquaman. Decía, bueno, ¿por qué no lo pones como por encima de los terrestres, que siempre esté sintiéndose mucho más arriba que ellos? Porque además, no solo gobierna mucho más territorio que cualquier claro. otro presidente en el planeta, uh -huh. eh, también es un rey. Uh -huh. Entonces, básicamente puede estar minimizando todo el tiempo las situaciones de los demás, ¿no? Diciendo. Claro. Cualquier pendejada, pero entonces se vuelve una copia de Namor también.
0: Exacto, ese es el problema. O de Wonder Woman también, ¿no? En el caso de Hipólita y de Artemis, ¿no? Que ellas Está también linda, son así linda. como que, ay, sí, huevos.
1: Eh, pero, esto, pero, esto, yo creo que nos lleva a, a pensar que hay demasiados personajes como
0: Aquaman, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y que vuelva a lo mismo. Si regresáramos a este Aquaman primario, donde él no es ni rey de la Atlántida ni nada de eso, simplemente un cabrón que puede respirar abajo del agua creo que ahí está el pan creo que, creo que también regresar a lo básico estaría chido porque también eh, esta, 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 esta historia, esta narrativa del elegido, ya también ya está muy gastada, ¿no? Así de, este es el de la profecía que va a cambiar todo y ya, ya está como muy gastada Yo eh, recuerdo
1: que tú estabas muy peleado en, en algún momento, no sé si sigas con este tipo de historias En las que el héroe no quiere ser el héroe
0: Ah, no, claro, sí, sí, sí el, ya me da El
1: pináculo de la película es cuando Se convence el personaje Y entonces ya decide de ser Ya decide ser héroe Y todo uh -huh. se soluciona en ese momento
0: ¿no? Sí, 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 sí eso ya, ya está muy gastado también En mi, en mi opinión, ¿eh? Claro Pero, sí. eh, y, pero eh, eso, eh, no sé, hablábamos de, de Supergirl como un personaje Resiliente Aguantador y Aquaman yo creo que está en esa categoría. ¿eh? Yo creo que son de esos personajes que siempre van a estar ahí. Van a estar ahí cuando los busques y digas, ah, chingas, se me antoja leer un cómic de Aquaman. Lo buscas y ahí va a estar. No van a decir de que, híjole, ¿qué creen? Ya lo cancelaron. Es pues que nadie se acuerda de él. No, siempre están ahí. O sea, siempre está constante. Y eso habla muy chido del personaje porque permanece en el imaginario de, de la gente. Yo no sé qué va a suceder dentro de... 15, 10 años, 20 años Con los personajes de la nueva trilogía De Star Wars, por ejemplo Si ahorita la gente no se acuerda de sus nombres Dicen, claro. ah, ¿te acuerdas del negro de Star Wars? Ah, ¿te acuerdas de este güey? O sea, nunca, nunca dicen sus nombres como tal Es más, ¿todos defienden Todos defienden Rogue One? No, es la mejor película Que ha sacado Disney, y bla, 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 bla bla Dime tres personajes No se sabe ni el, de la, ni el de la protagonista Y está bien culero porque se acuerdan de lo que les conviene Sin embargo, claro. si tú les dices a alguien Oye, ¿te acuerdas de Aquaman? Siempre se van a acordar de quién es Y, y, y creo que sí Tienes toda la razón Y estoy totalmente contigo 100% de acuerdo en lo que dices Yo creo que tanto Warner Como Zack Snyder No quieren a Superman Y tan es así que no va a haber Superman 2 en mucho tiempo Ahorita con Discovery no sabemos Pero este, va a haber Aquaman 2 Va a haber Wonder Woman 3 Va a haber Shazam 2 y no es Superman 2, ¿eh? Y, y, y está cabrón porque todos sabemos que Superman, lo odies o lo ames, deja mucho, mucho, mucho dinero. Lo cual me regresa a que afortunadamente la película de James Wan ha producido juguetes, playeras y mercadotecnia alrededor de Aquaman, lo cual a mí me encanta. Sí, güey, o sea... Pobre,
1: pobre Aquaman, estaba ahí olvidado, arrumbado Y pues básicamente lo que le pasa a Green Lantern o a Flash uh -huh. o, Pero que estamos viendo que, y no solo nosotros, sino también Ellos como compañía están viendo que esos personajes también les pueden dejar dinero Sí, claro Y eso, creo que venimos diciendo los últimos 15 años Qué perro momento para estar vivo si eres fan de los cómics
0: Sí Sí, sí, y sí. sigue
1: siendo una realidad. O sea, vamos a tener um, diferentes medios uh -huh. llenos de cómics hasta por las narices, güey. O sea, nos vamos a cansar cuando nos salga por las orejas el contenido. Sí. Y yo estoy muy contento de estar viviendo todo este desmadre de los cómics. Les explotó la tacha y estoy muy feliz. Odio a Zack Snyder. Si sí, vale. lo veo, lo madreo al culero. Sí, sí, sí. Estoy seguro que ni las manos sabe meter el cabrón. Yeah. Pero por todo lo demás está muy bien. Aquaman, creo que a ver qué tal le va en la segunda. Yo espero que se si menten un güey. <ríe> Porque si yo volteara y te dijera, o a cualquiera de los que nos escucha o nos ve, mm -hmm. recomiéndale una historia de Aquaman. Sí, claro. Güey, o sea, tal vez te diría. Mejor lea otros personajes antes que Llegar a Aquaman
0: sí, no man, Y ya no. luego
1: cuando te canses vemos como Qué hay de rescatable de Aquaman uh
0: -huh, uh -huh. Está muy
1: culero pero es una realidad Del personaje no y tal vez está esperando A que llegue alguien que lo sepa Abordar de una manera muy chingona
0: ¿Sabes qué? Yo me estoy arrepintiendo Mucho de cuando fuimos a la tienda De cómics allá en, en Universal Donde Donde compramos el compendio De Flash y de Linterna Había sí. un hardcover de Aquaman y era precisamente la boda de Aquaman y otro había de la muerte del hijo. Se me hicieron caros porque eran hardcovers y estaban así, pues arriba de los 50 dólares, algo así. Y ahorita en internet están carísimos, súper, súper caros porque no hubo reprint y yo así de me lleva la verga, ¿no? Esa historia yo la leí eh, precisamente en casa de mi primo David y de mi primo Poncho, cuando pues este, matan al bebé de Aquaman y todo eso. Y pues para mí, en primera fue un impacto ver que Aquaman ya estaba casado. Y dos, que ya tuviera un bebé, ¿no? Y tres, que lo mataran, ¿no? Y este... Pe, pe, pero yo creo que esa es como la historia que los, entre comillas, conocedores de cómics te dirían no, pues tú tienes que leer esa porque profundiza en las emociones humanas y todo. Y esa misma mamada de recomendarte historias de sufrimiento, ¿no? Yo creo que esa es así sería como la respuesta que yo te tendría. Sobre Aquaman 2, yo me espero mucho. Yo cuando veía las fotos de producción los tweets de Jason Momoa, la, la emoción que él le imprimía a sus tweets. Yo, yo decía así secretamente: Pobre Jason Momoa, de verdad que le deseo que esta película le vaya bien, porque se ve que él está muy emocionado por interpretar al personaje. Afortunadamente se logró y afortunadamente le fue bien. Y Jason uh -huh. Momoa, pues está, está muy bien, aunque sentimentalmente ahorita le está yendo muy mal. También porque igual que con Aquaman se casó con una vieja súper piruja y súper este, aguerrida y súper malora, este, la Lisa Bonet, que le ha hecho ver la vida de cuadritos. Pero Aquaman pues y Jason Momoa pues, están viviendo un buen momento. Eh, estamos viviendo una época tan, tan loca, tan distinta. Porque si esto hubiera pasado hace 10, 15 años, no solo hubiéramos tenido película de Aquaman, hubiéramos tenido serie animada de Aquaman videojuego de Aquaman y, y chingo de juguetes de Aquaman. Ahorita creo que nada más tenemos los juguetes, ¿no? Pero sí extraño a veces esa época donde todos nos lo soltaban de sorpetón y había serie animada y había videojuego. No sé qué tan... tan... en qué momento se acabó eso, o quién lo chingó, quién lo saló, porque yo sí lo extraño tú, ¿no?
1: Sí, pero creo que se ha vuelto todo muy complicado, güey, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo en el aspecto de los videojuegos Antes eran, las mecánicas eran muy sencillas Sí, claro Entonces era muy fácil retomar partes de un juego Y de otro, y de otro, y de otro Para armar uno rápido y nuevo uh -huh. Pero ahora hacer un videojuego es un pedo, güey, ¿no? Sí. Desde el modelado 3D Lleva uh -huh. mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, 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 sí. pues Sacar un juego así de bote pronto está muy, muy cabrón Uh -huh. Los juguetes, pues bueno, hemos aprendido a inyectar y hasta imprimir plástico de manera tan efectiva sí, no que, que salen en chinga. Pero sí estaba padre que existía una parafernalia alrededor de un solo tema uh -huh. tan brutal, tan brutal que era imposible tener todo, ¿no? Ya hablamos, sí, pues... de, por ejemplo, Star Wars, que en su momento la cagó diciendo que si no comprabas y leías absolutamente todo, no entendías nada de la historia.
0: Sí.
1: Y... Llegamos a esos extremos ridículos, ¿no? De tener videojuegos... De milagro no tuvimos una película, ¿eh? De, de Shadows of the Empire.
0: yo no sé por qué, ¿eh? No la sacaron en su momento. Ahorita ya no, no tiene cabida, por lo que platicamos en el video. Pero sí, yo no sé por qué no la hicieron.
1: Y ahora incluso hacer películas o series, hay gente que las hace así en meses, güey, ¿no? Sí, no manches. Y ya las tienen listas. Hay cosas que se hacen muy, muy, muy rápido. Está muy loco. Pero también por algo, la industria del videojuego se ha vuelto la más millonaria de todas las industrias, ¿no? Me acuerdo
0: que tú me dijiste ese dato, ¿eh? A mí se sí me, me parecía como increíble, pero nada se toda le razón. acerca,
1: güey. Nada, uh -huh. absolutamente nada se le acerca, pero ni por poquito, güey.
0: No. Está muy, muy loca la industria
1: del videojuego, pero, pues como dices, o sea, yo nunca imaginé que íbamos a ver tanta mercancía de Aquaman, ¿no? Uh -huh. O sea, solo, no. Salvo los dibujos que a los que estábamos acostumbrados de José García López
0: sí.
1: y eso para que alguien se arriesgara a sacar una playera siquiera de Aquaman uh -uh. híjole güey
0: no, sí, no, 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 está, está muy cabrón y, y sabes qué lo, 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 es que es que ahorita que comentaste esto de, de que ya hay, hay gente que lo hace por su propio lado eh, en la semana estuve viendo Picard de, de, de Star Trek uh -huh. y pues obviamente empecé a buscar noticias empecé a buscar información en Youtube y entonces vi uno que decía The Next Generation Star Trek Animated Series. Yo dije, ah, chinga, yo no me acuerdo de esto, ¿no? Entonces le doy clic y es la serie de, de, de los noventas, la de The de, de Next Generation, pero dibujada como la serie de Star Trek, la viejita, la de los setentas. Entonces dije, qué ¿pero esto cuando salió? Pues resulta que terminando el video hay una entrevista del chavo que lo hizo. Lo hizo solo un güey. Y un, como regalo a su, a su esposa. Y entonces, esto, como, como lo acabas de apuntar muy bien, yo creo que ya de manera independiente la gente puede generar su contenido. A lo mejor sí se puede ganar una demanda, pero de que ya lo puede hacer, lo puede hacer y a lo mejor trae hasta mejor propuesta que las cosas originales, ¿no? Si es que
1: tenemos ya todas las herramientas a la mano, güey. Todo. Ah. Ya no hay excusa de, ah, esto no se puede, esto no lo voy a, no, no lo voy a poder hacer. O... Sí. Ya ni siquiera existe la excusa de, me voy a tener que pagar un curso millonario para poder hacerlo. ¡Claro! No, no mames, güey, o sea, todo está a la mano. Uh -huh. Y sí. ha habido muchos casos de fans que se dedican a hacer cosas para su franquicia favorita y terminan contratados para hacer algo más, güey,
0: ¿no? ¡Claro! sí sí sí
1: eh, Y a veces los fans tienen una visión mucho más vasta y mucho más amplia de hacia dónde se puede llevar alguna franquicia que la persona que está a cargo en ese momento de ella, ¿no? Uh -huh. Y si bien esto no significa que saques a la gente de su chamba para meter a alguien completamente desconocido, no. sí puedes asesorarte de, uh -huh. con los fans, ¿no? Y, y puedes trabajar con ese tipo de gente que seguramente tiene cosas más presentes que tú porque ha vivido metido en esa alberca toda su perra vida.
0: Claro, y aparte, aparte ¿sabes qué? Eh, creo que también debe de haber como una, una escala discriminativa de, de los fandoms, porque mm. hay, hay, hay mucha, mucha diferencia entre tener un pinche fandom que solo critica y solo comenta en Facebook sus pendejadas a alguien que ya se aventó a hacer una animación y que sepa claro. lo que realmente implica el, el hacer un script, el hacer el storyboard, el hacer la animación y publicar la animación. O sea, estamos hablando de un proceso súper largo que mucha gente la resuelve troleando y diciendo pendejadas en los comentarios. Digo, dicho sea de paso, la gente que me comenta aquí en los videos, luego hay gente que no sabe ni qué pedo, ¿no? Y entonces, pues yo sí los mando a la verga, ¿no? O sea, ni les contesto o borro su comentario, cosas así, porque es gente que se ve que no sabe nada y nada más porque tuvo un mal día en la vida, se les hace fácil criticarme o, o decirme groserías o... Cositas así, ¿no? Y entonces estamos, es que, es que voy a esto porque, eh, pues a lo mejor con o sin permiso puedes hacer un buen videojuego de Aquaman que sea como que nada más por los fans, puedes hacer este, pues playeras, puedes hacer lo que, lo que, lo que tú quisieras como para alimentar al personaje. Perdón, de verdad, híjole, una disculpa a quien nos pidió el video y que ahorita no recuerdo tu nombre, pero si hay alguien que nos está pidiendo un video de Aquaman, es porque le interesa el personaje y porque le interesa saber más del personaje. Así que que vuelva lo mismo. Está chido que no todo sea Batman. Está chido que no todo sea Star Wars. Porque hablando de lo... De lo eh, eh, acabando este video del, de, hecho por el fan de Star Trek, vi uno de un güey que, que de verdad, qué lamentable. ¿eh? A veces los fans de Star Wars son tan lamentables y tan patéticos. El güey mm -hmm. pagó una estadía de cinco días en, en el hotel de, de, de Star Wars, el Star Star Cruiser, cierto Se me está olvidando el nombre. ¿Qué es Star, Cruiser? Ajá. Star Cruiser. Y el güey dice: voy a, voy a aprovechar mi estadía para hacer un fan, un fan film de Star Wars. Yo dije: ¡Ah, pues, qué interesante, ¿no? Porque pues, ya tiene la escenografía. El güey llevaba su cosplay y todo. Se trata de que ese güey es un traficante de drogas y se la pasa abriago Briago todo el tiempo. Y ya, de eso se trata el cortometraje. Dije, no mames, qué, qué, qué mente tan, tan pendeja, qué falta de imaginación, ¿Qué, qué, qué pinche desperdicio de recursos de todo, ¿no? Porque se ve que tenía buena cámara, la escenografía ya era gratis porque era parte del hotel, el cosplay sí. se ve que le invirtió mucho. Y para hacer la historia de un güey alcohólico en el universo de Star Wars... Se me hizo
1: una estupidez Es una tontería, bueno a DC le pasó En algún momento anunciaron Así que echaron la casa Por la ventana y que era Lo que iba a definir el futuro del Universo DC uh -huh. Y contrataron a unos pelados que Les picharon una idea uh -huh. Y DC dijo, ah no mames Suena bien cabrón y los contrataron Para escribirla uh -huh. La serie se llamó Haven
0: Me acuerdo mucho que la compraste, sí
1: y fue, una, fue un fracaso rotundo, güey. O sea, uh -huh. tuvieron que tragarse sus palabras los de DC. Sí. Casi que borrarlo de la continuidad. Y yo creo que de su memoria colectiva, porque uh -huh. eh, fue el equivalente a contratar a este güey, que, que Disney contratara al güey para que hiciera su serie de un borracho en el universo de Star Wars.
0: Y sí, no manches. Y
1: pensar que eso iba a redefinir la franquicia, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Todavía Entonces, los tienes? esos de The Haven?
1: No, yo creo que ya no, güey. Es no, que... se, los, se, se los vendía al de Comics México con un bonche de cómics que tenía por allí.
0: Es Hace que, total, muchos años. totalmente estoy de acuerdo contigo que ya debe estar súper olvidado y borrado de la historia porque nunca salió compendio, ni creo que salga, ¿eh?
1: No, 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 tristísimo, güey, tristísimo. Entonces, bueno, como decimos, pues, güey, primero tú dijiste que prueben que sí saben hacerlo uh -huh. antes de contratarlos. Uh -huh. Bueno, güey, si ya viste que lo puede hacer bien, pues te lo traes y que te asesore, porque pues tampoco es que le conozcan mucho al negocio que tú llevas años y años y años intentando perfeccionar,
0: ¿no? Claro. Digo, y nada más es cuestión de echarse un clavado en la sección de comentarios de Facebook de cualquier franquicia para que veas que toda la gente se creen expertos y están todo el tiempo haciendo eh, sugerencias de ideas, teorías, eh, están hablando. O sea, se hacen de ahí entran unos pinches alustines super baratos. Yo, desde que salió WandaVision, hasta ahora que acaba de terminar Hawkeye, no hay vez que no me meta a los comments donde alguien sugiera que va a salir Mephisto en todas las pinches series quieren que salga Mephisto y entonces yo digo, chale, ya cálmense ¿no? o sea también, ¿por qué no disfrutan las cosas? ¿por qué siempre es estar teorizando de la pinche vida? ¿por qué todo el tiempo es estar esperando lo siguiente o hablar Oye, del pasado? ¿por qué no están en el presente? por
1: esa pinche gente nos cuentan todas las películas en los trailers, güey, sí, claro Sí, sí, sí. Yo odio eso. Yo quiero ir al cine a que me sorprendan. Quiero uh -huh. quiero ver la serie y que me sorprenda, güey. Porque si ya sé de qué va y qué van a hacer. Claro. ¿A qué fui? ¿A qué chingados fui? Uh -huh. ¿A que me cuenten el chiste otra vez? Pues no, no está chido. Claro. Yo creo que estaría interesante una dinámica en la que preguntemos qué es Aquaman uh -huh. para la gente que lo ha leído, güey. Sí, claro. Para saber cuáles son las raíces del personaje, porque Aún después de haber leído el volumen 1 de Geoff Jones. es un güey que puede respirar debajo del agua, uh -huh. que tiene cierto grado de invulnerabilidad, uh -huh. por, por esto de que resiste presiones muy, muy, muy cabrones. ¿no?
0: Claro, qué bueno que lo mencionaste, sí, 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 sí.
1: Tiene piel más o menos dura. Eh, Obviamente es muy fuerte porque para resistir toda esa presión del mar y poder moverse y la chingada, uh -huh. pues cuando vive aquí en la parte terrestre, pues esa fuerza es como la de Superman, ¿no? O sea, me tengo que medir para no matar a alguien de un madrazo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, tiene cierto control sobre la vida marítima. Eh, Atlantis lo quiere como rey, pero él no quiere ser el rey de Atlantis. También hay una fuerza opositora, digamos, como izquierda y derecha, ¿no? Sí. Políticamente hablando. Y ya, no, no sé qué más decirte Aquaman, güey.
0: Sí. Y, y es que justo esto que estabas diciendo de la, de la piel dura, de la in, invulnerabilidad y todo eso, no sé si te acuerdas que no lo establece Jeff Jones, lo establece Mark Wade en esta maravillosa serie que me prestaste alguna vez, llamada no, no. JLA Year One, donde Aquaman empieza a, a experimentar lo que es vivir aquí arriba y hasta hay momentos donde sus compañeros de la Liga de la Justicia le dicen güey habla más fuerte es que no, no estoy oyendo lo que dices y dice perdón es que en el mar las corrientes de agua transmiten el audio de una manera diferente y no tengo por qué subir tanto la voz como aquí o sea ese tipo de detallitos son súper chidos porque te dan a entender que él es una raza diferente, que él es una especie diferente. Y sí, o sea, qué que, que, que bien que, que se le den estos detallitos porque lo, lo pusiste muy bien ahorita. Eso lo diferencia de los otros superhéroes y lo hace como, como único y está súper está chido. Sí, no, pero más allá de
1: cuando presentas a Aquaman y entonces tiene como esto... De me estoy acostumbrando a cómo son ustedes... Luego no, no sabría qué hacer con él, güey. Yo creo que por eso es que tiene series que duran muy poquito, y sí, claro. se cancelan, y luego otra vez, y se cancelan, y otra vez, y se cancelan. Uh -huh. O cosas muy exitosas en las que es parte de un equipo, como esta de Year One, uh -huh. o como en la Liga de la Justicia, que lo hacen un amargado, pero pues está sustituyendo a Green Arrow. Claro. No sé, güey. O sea, creo que le hace falta esencia y poncha a Aquaman para poder escribirle algo bueno.
0: Recuerdo que hace también como 15 años me prestaste una miniserie que también no sé si todavía la tengas por ahí, donde San Diego se hundía y se convirtió en Diego Esa era sí, buena. Sí.
1: sí, porque incluso los habitantes de, de San Diego uh -huh. podían
0: respirar debajo del mar. Sí, Esa me gustaba mucho, esa miniserie. Y no la he sí. podido conseguir, fíjate.
1: Y obviamente esto de hacer a Aquaman un activista
0: ecologista el también. ¿no? El ambiente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No me gusta. No, me también que fue... es un
1: camino muy obvio.
0: Muy noventero también.
1: Pero, pero pues también es que hay que buscarle, güey. Si no, uh -huh. no sé qué chingados sí. va a ser con Aquaman.
0: Sí, 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 Y no sé, o sea, yo, yo, yo le vaticino que Aquaman va a ser de esos personajes que te guste o no, lo consumas o no, va a seguir saliendo, se va a seguir publicando. Y yo creo que esa es la ventaja que tiene sobre Enamor. Porque a pesar de que Enamor es más viejo, es más fuerte, es más este... Además, un pináculo de la historia de Marvel, la gente no lo ubica. No, uh -huh. no, 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 no lo ubica tanto como Aquaman. Es más, creen que Aquaman es más viejo que Enamor, cuando no es así. Yo no sé qué vaya a suceder dentro de dos años cuando salga en Black Panther 2. Si la gente va a decir, ¡Ay, están copiando el Aquaman, que es lo más seguro que pase, pero pues no sé no sé qué va a suceder porque él es de mis consentidazos de Marvel no y ya el que esté interpretado por Tenoch Huerta no me enloquece no es así como de si sí, es el amor que yo estaba esperando y no o sea, yo creo que estuviera preferido a o Reeps que, que a este pendejo no del Tenoch Huerta y pues no 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 sé yo yo hay varias hay varias este aventuras de Aquaman que, que yo recomendaría pero también hay otras que no recomendaría porque no sé si te acuerdas también durante Infinite Crisis o un poquito antes salió un Aquaman que nunca sabíamos de dónde venía. Que era un Aquaman como más chavito y traía el cabello largo pero sin barba. Pero así uh -huh. como llegó se fue, ¿no? Y nunca supimos de qué se trató la serie. Fíjate que hay una encarnación
1: de Aquaman que me gusta mucho que es durante Flashpoint. Mm, claro. Uh -huh. Que incluso tienen una guerra con las Amazonas.
0: Sí, ¿no? sí, 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 sí,
1: sí. Y también tiene su quiebre romántico con Wonder Woman. Uh
0: -huh, sí.
1: Creo que, por ejemplo, para la historia de Injustice, que uh -huh. lo más maravilloso que se les ocurrió fue hacer a un Superman malo.
0: ¿no? Sí, no manches.
1: Eh, por no sé qué ves, pero bueno, uh -huh. hubiera estado mucho más interesante que Aquaman se volviera un tirano. Claro. Y que quiera me voy a chingar a todos los terrestres porque sí. los no estuvo, ¿no? Eh, hasta los filipinos se cansaron de ser el basurero del, del mundo uh -huh. y se rebelaron, güey, o sea, creo que Aquaman puede decir ya estuvo, voy a erradicar estos cabrones, ¿no? Y a fin de cuentas, pues, que nos defiendan a los terrestres, hay un chingo de superhéroes. Claro. Una guerra de, ese, de esa magnitud me, me encanta, pero ahí conviertes a Aquaman
0: en, pues, en cierta forma en un villano, ¿no? En amor otra vez porque es que me llamó la atención hace poco, or, 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 ¿no? acabas de mencionar, que, que en esta lectura de Jeff Jones nadie cree que exista la Atlántida porque no hay prueba fehaciente de. Sin uh -huh. embargo, en Marvel sí está la prueba porque antes de la Segunda Guerra Mundial, Namor inundó la bahía de Nueva York y, y trajo todo el vergazo del agua, ¿no? y entonces él les comprobó que sí existía de esa manera, no así como que ¡Ah, no, culeros! ¡Pongan! Y, y por favor, chequen mi video del de, de, de Tour Geek en Nueva York y yo les enseño exactamente dónde fue el punto donde sucede esa inundación cuando se estaba peleando con la antorcha humana original. Pero en DC no existía esa evidencia y por eso sucede esto. Ahora que mencionaste lo del Aquaman malo de, de Flashpoint, eh, acabo de terminar ver, de ver eh, The Voice, la serie de, de, de televisión, y ahí sale como un Aquaman pésimo. <risa> Horrible, que estés como acosador sexual, ¿no? Sí, sí,
1: pues bueno, es, es parte de cómo abordas a los personajes y pues es otro pez que está fuera del agua, ¿no? Y que es fácilmente manipulable porque el güey se dejó deslumbrar por el mundo de arriba y por las comodidades que eso traía. Sí, y además, es muy... cómo manejan la fama y cómo te vuelves alguien ultra visto y ultra reconocido y... Uh -huh hasta cierto punto adquieres un poder eh, sobre la gente, ¿no? Sí. Entonces creo que hay, se convierte obviamente en el comic relief también un poco de,
0: sí. de la serie. Sí, porque es una serie muy pesada, ¿eh? muy, muy difícil de digerir. Sí, sí, a,
1: a mí me gustó. M ¿A mí? Más allá de co como decías, es una liga de la justicia que se vuelve mala, uh -huh. tiene todo este lado corporativo... Justo, justo. Que también es muy moderno, ¿no? Y que ahora estamos pensando que los villanos son las corporaciones uh -huh. que nos mali no nos manipulan a todo, a todos. Y creo que este Aquaman de The Voice, eh, pues sí, sí me hace reír, güey, al menos.
0: Y ya, ya tendremos el momento de hablar de The Voice. A mí la primera temporada, la temporada me pareció genial, me pareció, dirían en Estados Unidos groundbreaking, así como innovadora. La segunda temporada me cagó. Yo no sé qué vayan a hacer a la tercera, pero la primera es muy, muy buena. Y sí, como dices tú, mm. eh, este corporativismo, esta mercadotecnia, todos esos estudios de que todo tiene que ver con lana y todo tiene que ver con imagen, creo que es lo que estamos viviendo ahora. Así que yo insisto y recalco y subrayo, si tú de verdad crees que las fuerzas opositoras de Ricardo Anaya, de toda esa gente, las fuerzas de choque que vemos en la Ciudad de México son reales, no son reales, perdón que te rompa tu burbuja, todo tiene que ver con lana.
1: Sí, y además, o, o sea, ellos son ahora la oposición, antes no lo eran. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Son ahora en el poder, eran la oposición, y todo se va revolviendo así a través de los años, así que no se hagan bolas con eso. Eh, ahora que mencionaste lo del, super, lo del Superman, lo del Aquaman chistoso, uh -huh. ya ves que en la serie de Peacemaker hacen una broma de que Aquaman se cogía a los peces, ¿no?
0: Sí, no manches.
1: Y por ahí vi un video, no me acuerdo si en Instagram, de que alguien le empieza a hacer la entrevista a Jason Momoa uh -huh. y la primera pregunta que le hace es, oye, ¿qué tipo de pez era? Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> y el güey como que no la capta, no la digiere. Se, se y ya tarda unos di segunditos, ¿no? Y se caga de risa, se caga de risa y le hace buena pregunta. Lo cual me habla de dos cosas, que Jason Momoa es la bandita, o sea, ese güey qué bueno que, que Dios me lo tenga enganchado en billetes y que le caigan más, porque se ve que es muy buena gente, porque pues todos estamos hablando ahorita de lo que sucedió con Will Smith, ¿no? Que ese güey no aguantó la broma y subió a darle un putazo al Chris Rock, ¿no? Y hay otro video muy viejo donde también un reportero le hace una broma, le da un beso y le mete otro putazo, ¿no? Y entonces Jason Momoa, sí, bandita, me cae muy bien y qué bueno que le dieron el papel, y ojalá y que, que si por mí fuera que salga Aquaman 2, 3, 4, así hasta que Jason Momoa tenga para retirarse en las Bahamas.
1: Y ojalá no lo lleven por ese lado de la comedia, ¿no?
0: No, 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 no. No, pues y qué mira, bueno que hay en los terrenos de Thor. Sí, claro, que por cierto ya salió el nuevo tráiler, no lo he podido ver. A Hum no le gusta ver tráilers, ahorita lo comentó, pero eh, a mí sí se me antoja porque quiero ver de qué manera le van a quitar la, la, la chamba a Chris Hemsworth y se la van a dar a Natalie Portman, ¿no? Yo ya sé qué pasa en los cómics, pero quiero ver cómo lo, lo abordan aquí, porque a diferencia de Chris Hemsworth, Natalie Portman sí es una buena actriz. <risas> hay,
1: hay dos franquicias en donde se la debían muy cabrón a Natalie Portman. Sí. En esta que se la están pagando, espero, ¿no? Uh -huh. En Marvel. Y en otra que espero algún día se la paguen, güey, en Star Wars, porque... Le dieron un personaje más mal escrito y más pedorro a la pobre. No manches. Y como dices, es una morra que sabe actuar, güey. Entonces,
0: se la deben. Y lo más cabrón, ¿sabes qué es? Que también le quedaron a deber B de Venganza 2.
1: No sé, creo que dijeron lo que tenían que decir en B de Venganza 1.
0: Pero el cómic continúa, ¿no? el cómic Claro, claro, continúa. claro. Sí, sí, sí. Y, y nunca sacaron ninguna secuela. Creo que sí, como dices tú, es como autoconclusiva y autoconcluyente, mm. pero pues pobre Natalie Portman, ella, ella, ella se merece una franquicia para ella sola. Y sí creo que uh, a Midal así, uh, es que eh, yo vuelvo a lo mismo. Los fans de Star Wars piden, 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 y cuando se les da,
1: no, no era lo que quería. Eh, 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 eh",
0: y, y pues qué culero porque ellos chingaron la madre queriendo conocer los primeros tres episodios y cuando se los dieron pues obviamente George Lucas estaba desencanchado, tenía 30 años sin dirigir nada, sin escribir nada y pues por eso lo que cuando escribió fue una pendejada, ¿no?
1: Sí, es muy triste,
0: güey. Creo que alguien tendría que hacer una edición del episodio 1, 2 y 3 uh -huh.
1: solo con las partes buenas para hacer una sola película
0: sí. y tal vez funcione. Sí, no manches. Sí, 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 porque sí, pobre, pobre Natalie Portman. Eh, sí me, me llama la atención yo recuerdo que estábamos hablando, y estaba también Ale por ahí, cuando estábamos hablando de que Natalie Portman se metió al gym y está enterísima. Con, o sea, mi, mi, mi brazo es una broma eh, comparado <risa> con el de ella. Y este eso habla bien de un personaje y habla bien de que Natalie Portman este, pues está haciendo un esfuerzo por interpretar un personaje, lo que tendrían que hacer todos los actores, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Eh, es una chava que se compromete con la chamba que tiene y a mí sí me está dando mucho gusto abandonar a Chris Hemsworth uh -huh. y entrar a Natalie Portman eso sonó muy mal, pero, <risa> pero ustedes saben a qué me refiero o
0: oh, 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 muy rico, ¿no?
1: <risa> sí, no sé oh. y pues volviendo al tema de Aquaman yo espero que no afecte mucho este tema de Ember Heard con Johnny Depp Uh -huh. y que pueda eh, seguir haciendo Mera, me encantaría verla incluso interactar, interactuar con Wonder Woman, que saliera en sí. películas películas uh -huh. tal vez incluso aventarse a hacer una sola película también
0: de, de Mera pero es que está bien cabrón, o sea es que hay como un, una doble moral hay como un double standard, dirían en Estados Unidos, eh, ¿cómo es posible que sacas una película súper pelada súper violenta, súper agresiva como Suicide Squad? Y sacas como uh -huh. spin-off una serie animada de Harley Quinn, super pelada, super violenta y super grosera. Y después sacas otro spin-off con Peacemaker, super violenta, super pelada y super agresiva. Y a las tres les va bien. Uh -huh. Pero no te arriesgas a hacer lo mismo con personajes como Mera. Eh, yo, yo lo hablaba hace poco con Alex Santiago de, en el video de Wonder Woman. Calado de risa podría sacar una, una, una miniserie donde Wonder Woman conviviera más con Eta Candy. Y entonces... Claro. Estaría súper chingón porque le estamos dando oportunidad a nuevos personajes. Y como dices tú, una miniserie de mera de seis episodios no me molestaría nada.
1: Para nada, güey. Eh, fíjate que ahora también tienen pedos con Ezra Miller porque. Y no mames. <risa> es drogadicto y violento. Uh -huh. Y. Bueno, yo no tengo pedo con eso, ¿no? O sea, creo no. que todos los seres humanos pasamos por fases muy difíciles en nuestras vidas, güey, que. Uh -huh. Nos llevan a lugares muy oscuros. Uh -huh. eh, desafortunadamente, esa doble moral de la que tú hablas provoca que los cancelen. Sí. Que muchas veces, en vez de ayudar, los hunde mucho más profundo. Uh -huh. Eso es como ser mucho más culero con la persona que te está ayudando a sacar la chamba, como quiera que sea.
0: Claro, claro. Es un proyecto claro. que
1: están haciendo juntos, ¿no? Se vuelven, uh -huh. no socios, pero, pues, sí, compañeros de trabajo, güey. Entonces... Hacerle eso a, a esas personas se me antoja, pues, justo eso, ¿no? De malas personas. Eh, cuando en, en las series en las que tú ya, ya mencionaste, sí hay drogas, sí hay violencia, sí hay sí. gente que pierde los estribos y que es parte de, la, de nuestra realidad, güey. Entonces, claro. eh, me parece muy deplorable esto de la cultura de la cancelación. Eh, Erra Miller se me hace un güey que también actúa muy, muy, muy bien Eso sí. sí A pesar del flash chafita que le escribieron en la Liga de la Justicia Lo sacó adelante y le mm. gustó un chingo a la gente sí. Yo lo he visto en otras películas y le aplaudo, güey, las, las actuaciones que tiene Y creo que hubiera hecho un gran flash Obviamente creo que a Grant Gustin también se le debe sí. su tiempo en una película mm -hmm. Y
0: se está hablando qué es lo que va a pasar, ¿eh?
1: Claro que, uh -huh. que ojalá, y no sé cómo afecte esta decisión de sacar Ezra Miller de las películas de DC, uh -huh. pero a ver qué pasa en Flash, a ver qué pasa con, con Mera en Aquaman, yo espero uh -huh. que nada. ¿Y cuándo se estrena Aquaman? ¿Dos?
0: Creo que en noviembre.
1: ¿Y tres, no?
0: Uh -huh. Sí, creo que en noviembre.
1: ¿Pero del siguiente año?
0: No, creo que de este, ¿eh? No,
1: no mames, qué rápido. Y... Okay. Creo que
0: para el siguiente es Black Adam. Black
1: Adam hasta el 2023 he recibido sí. más promoción de Black
0: Adam que de Aquaman. Eh, claro, y de Thor. Hijo <ríe> de su madre? Y fíjate que, bueno. que, que digo, para nada más para englobar lo que acabas de comentar de Ezra Miller. Volvemos a lo mismo. En Estados Unidos los casts son perfectos. Y así como Mera, este, pues es perfecta para, para Amber Heard y viceversa. Es Ramiller, no sé por qué lo hayan puesto como Barry Allen, porque para mí es Ramiller realmente había un, una película que es excelente, que seguramente si tú nada más ves pendejadas cine comercial no vas a saber de lo que te hablo, pero si eres alguien que consume cine verdadero, cine de arte, cine bien hecho, hay una película brutal, bestial, que se llama Tenemos que hablar de Kevin, donde, donde es Ramiller. creo que es Ramiller de verdad es Kevin, ¿no? Yo creo que sí,
1: o sea, se está se está mostrando que por eso lo escogieron para ese papel Sí Y hay otro que sí es de cine comercial que se llama The Perks of Being a, a Wallflower
0: Claro, sí, sí, sí
1: Que el mejor papel lo hace es Miller,
0: güey, de uh -huh. toda la perra película Sí, porque sale la Hermione ahí, ¿no? Nada más sí, haciendo, nada más haciendo como, por las pendejadas
1: Como media hermana del personaje de Ezra Miller Ajá pero ese güey se lleva la película entera, güey. Ese es el personaje más entrañable y mejor actuado.
0: Miren, eh, es que está muy culero lo que vamos a decir, pero luego esa gente que está como desquiciada son unos excelentes actores. Ahí está Jack Nicholson, digo, nada más qué mejor ejemplo, ¿no? Tom Hanks. Uh -huh. Y este son unos excelentes actores, pero a veces pelear con sus demonios está muy, muy, muy cabrón. Y hay gente que se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza por ser raritos y se sienten artificiales como Bradley Cooper, como, como eh, ¿cómo se llama este canal? Shia mm. Que se esfuerzan mucho por ser raritos cuando todos sabemos que no son así. Pero Ramírez, de verdad, sí está dañadito, ¿eh? O sea, ese güey sí está loquín. Igual Margot Robbie, por eso es un excelente Harley Quinn. Ay,
1: Margot Robbie, qué pedo, güey. Uh -huh. Qué cosa más divina. Y, ah, bueno, yo quisiera cerrar esto... Recomendándoles lo que, la, que acabas de decir, la caricatura de Harley Quinn. Uh -huh, sí. Porque es una joya que yo no me esperaba y que cuando le empecé a ver cada vez me atrapó más y más y más y más. Yo
0: solo la vi porque tú me la recomendaste y quedé bastante satisfecho. Tengo que subrayar que a mí, Kaylee Coco, me caen los huevos, o sea, no soporto esa mujer. Se me hace una mujer que no actúa bien, que no es graciosa, que no está tan bonita como ella cree que está, ni está tan buena como ella cree que está y está súper pendeja. Pero aquí, afortunadamente, como lo único que hace es leer un guión y prestar su voz, es un excelente Harley Quinn.
1: A mí sí me cae bien. Creo que, creo que su mejor papel obviamente no es de Big Man Theory. Uh -huh. Yo la vi en una serie de HBO que se llama The Flight Attendant. Ah, claro, sí. Que no estuvo nada mal. Y claramente como actriz de voz es una chulada, güey. Uh -huh, uh -huh. Es la Harley Quinn. Sí. Eh, Casi que al nivel de Mark Hamill siendo el guasón. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Está bien, bien chida esa serie. No, no sale Aquaman, o al menos no hasta el momento. Uh -huh. Pero... Y fíjate, ahora esto me vuelve a traer al personaje de Aquaman. ¿Recuerdas tú algún episodio que se trate de Aquaman de la Liga de la Justicia o la Liga de la Justicia
0: ilimitada? Sí, sí me acuerdo mucho y no la tengo... Sí, la... Bueno, te la busco, la tengo por aquí a la mano. Hay uno precisamente donde se llama El surgimiento de Atlantis, donde sale un Aquaman barbado, con cabello largo, y es precisamente donde le cortan la mano. Pero uh -huh. ahí no se la comen las, las pirañas, sino... No me acuerdo, creo que le explota un submarino, un desmadre así. La verdad es bastante así como olvidable. Pero lo que no me gustaba es que hablaba de Aquaman. No, no me quiero unir a la Liga de la Justicia. Como el pinche Batman este de Christopher Nolan así hablaba como que por ocho y no me gustaba, y, y recuerdo mucho que hasta salió la, la, la figura, el muñequito sí, es que salieron casi todos, güey
1: hicieron uh -huh. una buena chamba
0: era de esta ah, de la
1: Liga de la Justicia
0: las primeras dos temporadas sí. no sí, 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 y recuerdo que también salió con el tiempo una caricatura bastante buena, ahorita no, no la tengo tan a la mano que se llamaba Batman the Brave and the Bold. No sé si la ah, llegaste a ver. Sí, llegué a ver episodios
1: aislados.
0: Y allá Coaman era como uno de los regulares. Salía así como muy seguido, pero ahí lo tomaban como, un, como si fuera como de Hamlet, como si fuera de Shakespeare. Y todo el tiempo hablaba así. Y, y, y recuerdan cuando yo tuve esta aventura y contaba todo, como si fuera un ruquito contando sus aventuras. Y también estuvo bien porque le regresó la atención a Coaman por mucho tiempo, ¿eh? ¡Wow! Uh -huh.
1: pues esta, lo triste es que hay que meterse en otro tipo de contenidos, no hay contenido específico de Aquaman reciente, uh -huh. pues salvo la película, ¿no? O la caricatura que tú ya comentaste, que ya tienen, no sé, como 40 años, ¿no?
0: Sí, no manches, sí, 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 debe ser como el 66, si no es que 50, ¿eh? Pero
1: no quiero menospreciar y tampoco he leído ni sé absolutamente todo de Aquaman, así que la gente que nos escucha o nos lee... Si nos puede dejar un comentario en YouTube, principalmente que es donde más interacción hay. Uh -huh. eh, si conocen alguna buena historia de Aquaman, pues, güey, échenla porque yo no me canso de leer buenas historias. Y si vienen sí, recomendadas, de mil amores, ahí estoy abriendo el cómic.
0: Uh -huh. sí, sí, yo también. Y, y pues ahorita, ahorita, ahorita 2020, la verdad sí me declaro incompetente e ignorante. No sé qué es lo que está sucediendo con Aquaman ahorita pero pues me voy a echar un clavadillo a ver qué, qué hay por ahí, porque sí es un personaje del cual me gusta leer. Es, insisto que, perdón, que si sí es como una analogía ya gastada, pero cuando hago esto es como reencontrarme con amigos de antes. Entonces digo, ah, qué chido, ¿y, qué, qué, y en qué andas ahora? no Y así como claro. lo checas y todo eso. Y sí, eh, ¿alguna otra recomendación que tengas para esta semana?
1: Eh, no, esta semana no he visto nada. Ah, bueno, vi una película que se llama The Sadness, que es una mm. película china que salió el año pasado. Ok. Y que está ultra violenta güey. No. Ultra o sea, nada más para que se den un... Les voy a dar un quemón. Hay una morra a la que le meten un objeto en el ojo.
0: Métala, ver. Le dejan
1: un hoyo horrendo. Y es un virus que está haciendo que la gente sea violenta y que salgan como sus más bajas pasiones. Ajá. Uh -huh. Y entonces llega un güey y le dice, ah, yo voy a tener mucha diversión contigo. Y pues le deja ir el pene ahí en la cuenca del ojo.
0: No, no te pases de la anza.
1: A ese nivel está esa pinche película, está loquísima. Entonces, si te gusta el gore la violencia y cosas lo locas que hacen solo los asiáticos, uh -huh. de Sadness, película de 2021, échenle una checada.
0: Yo creo que yo me la voy a saltar porque a mí el gore como el doctor Chapatín me da cosa.
1: <risa>
0: me da ñañara, dirían los polivoces. Pero, <risa> sin embargo, les voy a recomendar que sigan viendo Riverdale. Me acabo de aventar los capítulos de esta temporada, la nueva. No, 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 no. no. ¿Tú seguiste viendo Riverdale? ¿Cómo?
1: No, pero por ahí leí que está... Ya nos está llevando como a... hacia realidades paralelas y cosas Están... que tal vez terminen. Uh -huh en algo como Afterlife with Archie, ¿no?
0: Sí, no, 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 está muy cabrón. Eh, hay gente, insisto, los foros de Facebook son tóxicos, son letales y está llena de gente pendeja. Eh, si, no, si en tu perra vida has agarrado un cómic, ya no solo de Archie, sino de toda la perra vida, no vas a entender esta sexta temporada, pero hay realidades alternas, hay personajes que no deberían de estar ahí y llegan, no voy a hacer ningún spoiler, y, y, y de repente así como que si me saca mucho de onda, porque, pues como dice Hume, pues puede desembocar en, en Archie Zombies, lo cual yo estoy súper contento. Lamentablemente la vida real le ha metido dos que tres madrazos a Riverdale. Murió Luke Perry, eh, el, el papá de Verónica renunció y se fue. Hay otros que los tuvieron que correr, no sé, todavía no se sabe por qué. Pero, sin embargo, el, el, la estructura de, de, la, de, la, de la serie sigue ahí, y es la sexta temporada, ya para este entonces Beverly Hills ya estaba súper culero, Friends ya estaba súper culero, y Riverdale se ha mantenido, ¿eh? y dicho o sea de paso, todas las chicas que salen ahí son un bombón, todas, 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 y, y opuestamente yo creo que también los hombres a las chicas o a la gente gay les da a parecer súper atractivos, se la pasan encuerados todo el tiempo, pero más allá de eso, eh, eh, se nota que el escritor Roberto Aguirre Sacasa es escritor de cómics y que tiene las cosas por adelantado, porque bien lo dijo Juma en un video anterior, los cómics se escriben con dos años, tres años de antelación, y aquí se nota que el güey sabe hacia dónde se va, y a mí me parece genial, así que sigan viendo Riverdale, porque va va muy bien. Venga, prestan están dos buenas recomendaciones. Uh -huh. Pues Juma, muchas gracias por, por acompañarme desde Miami, como decía Raúl Velasco.
1: Sí, gracias a todos por acompañarnos
0: en este programa
1: de Aquaman y nos escuchamos la siguiente semana, nos vemos la siguiente semana, no sé todavía de qué
0: vamos a hablar, pero ahorita terminando nos ponemos de acuerdo. Muy bien, y muchas gracias por oírnos en Spotify, en Amazon Music y en Apple Music y a la gente que esté ahí por favor, escríbanos una reseñita en el podcast, lo que ustedes quieran así hasta peladeces o lo que quieran cualquier reseña nos ayuda, porque como en los podcasts no hay algoritmos las reseñas son las que nos empiezan a subir eh, las recomendaciones así que pues por favor recomiéndenos denos cinco estrellitas y estaremos muy contentos de contestar sus comentarios y como dice Hume, síganos sugiriendo este, historias y aquí está nuestra primer este, video de Aquaman porque yo creo que van a venir algunos que otros gracias Hume
1: gracias a ti Emanuel, gracias Parallax Reviews
0: nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews bye